0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Es wird allerhöchste Zeit, mal wieder nach Italien zu blicken auf die Serie A. Und da kann es nur einen Gast geben hier im Rasenfunk. Christian Bernhard von der Zone unter anderem ist wieder hier, jetzt in Rasenfunk-Kurzpass 137. Bernie, sei mir sehr herzlich willkommen hier in den Rasenfunk Headquarters. Hallo Max, wunderschön hier zu sein. Ja, ich finde das toll, dass wir wieder über die Serie A sprechen. Mein Gott, uns beiden brannte es unter den Nägeln, das kann man hier an der Stelle mal verraten. Aber ich hatte noch so viele andere Ligen abzufrühstücken, es ist ein Jammer. Aber jetzt endlich können wir über die Serie A sprechen und gibt es denn Themen? Ich würde sagen, das eine oder andere gibt es, oder? Ich glaube, wir finden das eine oder andere. Ich glaube, wir finden das eine oder andere. Ich habe unter anderem gelesen, um damit mal gleich zu beginnen, dass Gianluigi Buffon, der ja jetzt UN-Botschafter geworden ist, natürlich, warum auch nicht, hat auf der entsprechenden Veranstaltung gesagt, es gibt nur einen Fall, bei dem ich
1: mir vorstellen könnte, mich auf die Bank zu setzen und das ist Juve. Das sind die schönen Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Die schöne Geschichte, die nur der Fußball schreibt, nachdem, nachdem er ein Jahr sich doch noch verabschiedet hat nach Paris. Ja, nee, klar, keine Frage. Ähm, Gigi Buffon ist schon wieder so ein bisschen auch nach Hause zurückgekommen, hat das ja auch so klar kommuniziert, hat ja auch von Anfang an klar gesagt, ich komme hier als Nummer zwei. Also, der kam nicht zurück, um hier quasi stunk zu machen oder mhm. so. Und ist ja auch deshalb zurückgekommen, um so ein bisschen Bindeglied zwischen Sarri, dem neuen Trainer, und ein bisschen ja dem das Ganze halt einfach auch diese Jubelwelt zu erklären. Und ja, bis jetzt glaube ich äh, passt das alles ganz gut. Und seien wir ehrlich, er will halt einfach
0: nochmal die Champions League gewinnen. Und da hat er gesehen, bei dem Einfachen klappt es nicht. Der andere ist gut im Rennen, aber da hast du ja schon, wie ich finde, fast den interessantesten Namen. Genannt, nämlich Maurizio Sarri. Der ist jetzt bei Juve und ich konnte mir das vor der Saison nicht vorstellen. Dieser kettenrauchende, gerne auch mal in seinen Äußerungen ein bisschen homophobe Trainer mit dem edlen, stylischen Juve. Wie passt es denn jetzt zusammen bisher
1: nach sieben Spieltagen? Ja, immer besser, muss man sagen. Okay. Also am Anfang war es definitiv, er saß ja auch die ersten Spiele nicht auf der Bank, weil er nach Lungen Erzündung ja, ja, genau. laboriert hat. Ähm, und Juve ist definitiv, hat zwar die Ergebnisse am Anfang eingefahren, aber ziemlich stotternd in die Saison mhm. gestartet. Da waren sehr viele knappe Siege gegen auch eher kleinere dabei. Also da war noch nicht so viel von dem frühen Sarri zu erkennen. Aber jetzt in den letzten Spielen, auch wenn die immer noch sehr knapp waren, also Juve hat jetzt eigentlich, ja wenn man vielleicht Leverkusen ausklammert, äh, eigentlich sich immer auch ergebnismäßig relativ schwer getan. Mhm. Aber ich finde, man sieht jetzt wirklich von Woche zu Woche immer mehr ein paar kleine Stückchen Sari-Fußball mehr. Also man hat die schon am Anfang gesehen, da waren das so kleine Farbtupfer. Und jetzt aber äh, sieht man, finde ich, peu à peu immer ein bisschen mehr und das beste Beispiel war jetzt am letzten Spieltag das entscheidende 2-1 gegen Inter im Spitzenspiel. Vor dem 2-1 von Higoin gab es 24 Pässe am Stück mhm. und das glaube ich steht schon sehr für das, was Sarri glaube ich so langfristig bei Juve auch ein bisschen sehen möchte.
0: Und warum hat es den Wechsel zu ihm gebraucht? Also es lief ja jetzt mal, abgesehen davon, dass man die Champions League nicht gewinnen konnte, aber das soll ja auch andere Mannschaften passiert sein in Europa.
1: Warum hat es den Wechsel gebraucht? Also ich glaube, das war so ein bisschen eine Geschichte. Allegri und Juve waren ewig zusammen und irgendwann nutzt sich das halt auch ein bisschen ab. Also mhm. klar, wie du gesagt hast, national gab es ja nichts vorzuwerfen mehr als die Titel nacheinander einzuhalten. Ja, wir in ja jedem Serie A kurz was zuerst über Juve. Also ganz genau. nicht so schlecht laufen. definitiv. Aber es war halt einfach auch diese Sehnsucht vielleicht ein bisschen danach. Allegri stand halt doch sehr für sehr pragmatischen Fußball, vielleicht mhm. nicht für einen, der jetzt unbedingt ja auch eine klare taktische oder klare äh, visuelle, ähm, wie sagt man, da, ja irgendwas, irgendwas Identität, Identität gegeben mhm. hat, genau. Und ich glaube, da war bei Juve jetzt auch im Management die Sehnsucht da vielleicht auch einen besonderen Stempel aufzudrücken. Also vielleicht nicht mehr nur erfolgreich zu sein, sondern vielleicht auch ein bisschen spielerisch, eine kleine Leiterentwicklung zu machen und äh, da hat Saria definitiv in den letzten in den Jahren davor gezeigt, dass er das kann und wie gesagt, also ich glaube, dass das war auch nichts wirklich Böses. Also es gab auch, es heißt, dass das, das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Also Agnelli soll sehr eng bei Allegri gestanden sein. Also ich glaube, der hätte auch mit dem weitergemacht. Aber so ein bisschen die neuen, frischen Kräfte, Pavel Nedved eben, der immer eine wichtige Funktion einnimmt und auch Paratici, also der Nachfolger von Marotta, der Sportdirektor, die haben dann wohl auf diesen Wechsel gedrängt, dass man dann auch mal so ein bisschen was Neues, äh, auch fußballerisch vielleicht, sich ein bisschen weiterentwickelt. Genau, und da hat man sich für Herrn Sarri entschieden.
0: Und jetzt dann 4-3-3, viel gutes Positionsspiel, Ballbesitzphasen. Ich habe gesehen, also jetzt im Spiel gegen Inter war Ronaldo relativ weit auf dem Flügel eigentlich. Mhm. Dafür die Baller wahnsinnig zentral. Ist das jetzt so das, was man erwarten kann? Ist das repräsentativ, was man da gegen Inter sehen konnte?
1: Also es ist, es ist, hat sich sogar schon so eine kleine, also dieses 4-3-3, da kam er logisch auch mit diesem Dogma an, alles so gemeint, oh, ab jetzt gibt es nur noch 4-3-3 bei Juve. Und das ist ganz interessant, er hat es am Anfang auch gemacht, ist auch logischerweise immer noch eine seiner Grundideen. Er hat ja auch von Anfang gesagt, ich möchte Ronaldo wieder links kommen lassen, so wie es damals bei Real zu seinen ganz, ganz großen Zeiten eben war, gemeint, da fand er ihn am stärksten, meinte er, ich möchte, dass er es wieder macht, macht er jetzt auch sehr viel, was sich jetzt aber ein bisschen verändert hat, er hat so ein bisschen auf den 4-3-1-2 zuletzt umgestellt, so okay. wirklich fast mit einem Zehner okay. und den hat teilweise Ramsey gegeben und hat es wirklich sehr gut gemacht in zwei, drei Spielen. Also da merkt man wirklich, dass das wirklich eine ja, ich glaube, das war so, ein, so eine Figur, die die im Mittelfeld oder als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm, äh, die Juwe sehr gut tut, weil er wirklich, ich muss sagen, wirklich auch, bin sehr positiv überrascht, wie schnell der sich eingefunden hat. Er mhm. hat auch viel der Vorbereitung verpasst, also hat eigentlich kaum mitgespielt quasi in der Vorbereitung und hat da wirklich viele Kurzbässe dieses das, was Sari eben sehen will, vieles Tick-Tack, schnelle, mhm. kleine Wendungen. Und da hast du mit Pjanic, mit Rams jetzt, mit Dibala eben auch, der ja auch so einen verkappten Zehner spielen kann, dass du jetzt schon viele Optionen, die übers Zentrum auch, wenn es sehr eng ist, das Ganze spielerisch sehr gut auflösen können.
0: Aber könnte das jetzt so werden, dass Pjanic dann wieder der Spieler wird, wie, jetzt habe ich es gerade bei Chelsea vergessen, Jorginho, dem man halt im Zweifel den Ball gibt, der dann auch 200 Ballkontakte pro Spiel hat, aber ihn nicht ins Angriffsdrittel vorbekommt, weil da alles zugestellt ist vom Gegner. Also im Idealfall soll es dann eben nicht so aussehen, sondern...
1: Aber, aber gegen ist, Inter war es ein bisschen so, oder? Es war schon ganz schön viel quer, fand ich. Ja, aber ich glaube, das ist auch das, was Saris so ein bisschen möchte. Also das war jetzt viel auch dabei. Man sieht dann auch, die Baller kommt viel kurz, äh, dann wird es nochmal hintenrum gespielt. Ramsey eben wäre da auch eine Option quasi der das machen kann mhm. und äh, Sari hat das auch im Sommer gesagt und Jorginho ist ja nicht nur, war ja nicht nur bei Chelsea sein zentraler Spieler, schon bei Napoli, er hat den ja aus Napoli auch schon mitgenommen und er hat gemeint, er möchte auch aus Pjanic so eine Ballverarbeitungsmaschine machen, er hat gemeint 150 Ball pro Tag pro Spiel, das wäre so das, was ihm vorschwebt und da kommen die so langsam peu à peu hin, also ich glaube gerade Pjanic war es ideal zum Erklären, der hat sich am ersten in den ersten Spielen, war das eben halt noch nicht so, wie sich Sari das vorgestellt, hat Und da war Pjanic auch nicht so sehr im Spiel drin. Und jetzt würde ich sagen, von Woche zu Woche ist Pjanic viel zentraler drin, hat jetzt auch schon zwei wichtige Tore geschossen. Äh, aber abgesehen davon, man sieht jetzt einfach, dass die Idee, die Sari hat, schon wirklich nach ein paar Wochen mehr definitiv in den Köpfen drin ist. Und äh, ja, da hat man definitiv Optionen, weil wie gesagt, wenn du dann vorne Ronaldo als klassischen Stürmer dann daneben auch Higuain hast, dann hast du auch Physische Präsenz quasi, oder die Baller kann das ja auch spielen, den zweiten Stürmer vorne. Also, sie sind schon relativ schwer auszurechnen. Das wäre echt eine Geschichte, wenn Sari den Serie A-Titel holen würde. Er ist ja der einzige
0: Trainer, der bis, ich glaube, auf die beiden untersten Klassen in Italien in allen Ligen trainiert hat
1: im Laufe seiner Karriere. Unglaublich. Ja, also wirklich eine beeindruckende Geschichte, er hat ja früher noch äh, in der Bank gearbeitet genau, und das genau. ist auch relativ spät hat sich dann erst dazu entschieden, irgendwie das als Profitrainer oder überhaupt als Trainer zu versuchen, also es ist schon wirklich eine beeindruckende Geschichte er ja, ist einfach eine, eine Nummer oder ein, ein Typ, also da der sitzt ja immer noch jetzt, er darf ja nicht rauchen auf mhm. der Bank, aber jetzt hat er dann immer so ein kleines Ersatz-Zigarettenstück im Mund, so wie den kleinen Stummel und darauf beißt er dann rum. <lacht> es ist schon, ja, der Mann ist, ist einfach ein Typ, kann man nicht anders sagen. Okay, ein Thema müssen wir noch ganz kurz bei Juve abhandeln,
0: nämlich Emre Can, weil das bestimmt auch ähm, die Hörerinnen und Hörer zum Teil vielleicht mitbekommen haben, dass der sich sehr erbost darüber gezeigt hat, dass ihm gesagt wurde offenbar von den Juve-Verantwortlichen und auch von Sari, du wirst bei uns auch in der Champions League spielen und dann wurde er nicht mal für den Kader für die Champions League gemeldet und hat gesagt, dann wäre ich gerne von Juve
1: weggewechselt. Das ist jetzt der Stand, den ich mitbekommen habe. Ja, das ist der Stand, den... Den Emre
0: Can ja,
1: also klar, das war eine sehr emotionale Nummer, aber es ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, was für ein Kader Juve in dieser Saison hat. Weil wenn ein Chan es nicht auf die Champions-League-Liste schafft, ja. da gibt es noch einen anderen Namen, der nennt sich Mario mit Vornamen, und Manzukic mit Nachnamen, der steht auch nicht auf dieser Champions-League-Liste. Also nur mal zu verdeutlichen, was bei Juve da... Aus da Leistungsgründen? Die, oder nein, es geht ja Der war ja auch, doch auch ein bisschen verletzt. War. Nein, das war jetzt nicht das Problem. Es geht ja auch immer bei dieser Champions-League-Liste da geht es ja auch, du musst ein paar gewisse Anzahl an Spieler aus der eigenen Jugend haben mhm. und wenn du die nicht hast, dann darfst hast du ein, zwei Plätze weniger, die du okay. sozusagen äh, melden darfst. Mhm. Äh, und da Juve da relativ wenig Spieler hatte, die sie aus ihrem eigenen Sektor quasi anmelden konnten, mussten die am Ende eben, glaube ich, zwei Plätze weglassen und die wären definitiv für Can und Manzukic gewesen, keine Frage. Aber die, die mussten dann halt eben Entscheidungen treffen und das zeigt jetzt eben, äh, Steffen Freund hat gestern beim Freundschaftsspiel zwischen Argentinien und Argentinien, da kam es eben auch auf das Thema Can und da hat er den Satz gesagt, dass er meinte, dass Juve vielleicht momentan den stärksten, ausgeglichensten mhm. Kader in Europa hat und ich glaube, das sagt schon einiges aus. Äh, dass es dann Can getroffen hat, ja klar, sehr bitter für ihn, ähm, aber ob das jetzt effektiv dann so war, dass ihm das sehr deutlich kommuniziert wurde. Also ich glaube, dass die alle ein bisschen im Unklaren gelassen haben, weil es war auch im Sommer ein bisschen so eine Frage, äh, wie ist Ramsey eben, wie ist der körperlich äh, da, wie schaut es auch bei bei Matuidi aus, weil das ist ja auch ein kleiner, muss man vielleicht ganz, ganz kleiner Exkurs. Ich halte mich kurz. Da waren ja auch so ein paar Namen wie Matuidi oder Kedira zum Beispiel. Da hieß es am Anfang von Sommer, ach, die müssen als erste weg, weil die haben ja nichts mit Zare zu tun und das sind so alte Allegri-Jünger. So und wenn du dir jetzt die ersten Spiele anschaust, das waren die, die immer gespielt haben. Also da haben sich auch im Sommer sozusagen die Hierarchien noch mal ein bisschen verschoben und gerade Kedira macht nun fast, also Spielt eine unfassbar wichtige Rolle dabei. Da dachten alle als erstes: Ach, der hat doch nichts mit diesem sarri fußball am Hut und war jetzt so mit einer der wichtigsten im Mittelfeld, weil er einfach diese taktische Intelligenz mitbringt.
0: Das ist doch interessant, oder? Wir diskutieren hier darüber, ob Mats Hummels wieder zurück in die Nationalmannschaft muss und über Kedira wird gar nicht berichtet. Einfach
1: nur, weil er auch außerhalb meines Radars, also ich beziehe mich da ausdrücklich mit ein, Fußball spielt. Also nochmal, ich finde, wenn man sich bei, man muss sich bei Juve nur mal die Übersicht der Mittelfeldspieler anschauen. Mhm. Da gibt es sehr viele, sehr namhafte. Und wenn man dann schaut, wer da immer gespielt hat, dann ist es eben Sami Kedira. Da sitzt auch so ein Rabiot noch auf der Punk, der überall sehr krass gehypt wird. Und äh, wie gesagt, da ist noch ein Pentancur, da ist Pjanic, da ist Ramsey, da ist Chan. Also, das ist schon qualitativ, da gibt es definitiv schwächere Kader. Und Kedira hat da von Anfang an äh, ja einfach mit seiner fußballerischen Intelligenz, weil es eben beim sari fußball auch darum geht, diese Balance zu halten, weil sie ja doch sehr weit vorschieben, versuchen die Bälle früh zu, zu erobern und dann brauchst du einfach spielintelligente Leute im Mittelfeld und da hat Kedira dann im Prinzip, im, im, in Italien hieß es immer im Juli, ah ja, Kedira und werden weggehen, ist nur eine Frage der Zeit So und seitdem haben die eigentlich immer gespielt. Also äh, das nur um zu verdeutlichen, dass einfach der Konkurrenzkampf wahnsinnig groß ist mhm. und dass es dann jetzt so für Chan lief ist logischerweise bitter keine Frage wie jetzt da genau die Kommunikation war da, ich war nicht im Juve Headquarter dazu kann ich jetzt nicht sagen. Fakt ist aber, dass er sich auch, er war definitiv gerade als die Saison anfing, weit hinten dran, hm. aber er hat jetzt auch, kam jetzt auch, kam auch gegen, äh, hat gegen Inter gespielt, also ich glaube, Chan ist auch so eine Kämpfernatur und ich bin mir ganz sicher, dass der auch äh, wieder seine Einsatzzeiten kriegt, weil es war unter Lege auch so, da war das vielleicht am Anfang auch noch nicht so, klar, da war er neu, aber dann hat er eine tragende Rolle gespielt, also ich glaube, auch das wird ein, das wird nämlich eine der größten Herausforderungen von Sarri werden, dass er diesen Kader auch moderiert, weil mhm. da gibt es mehrere solche Fans und ich glaube, momentan ist es wieder ruhig geworden. Chan hat ja, glaube ich, dann auch drei Tage zu, äh, später auch schon wieder das Ganze beschwichtigt. Gesagt, ja, ja, aber das
0: kam ja hier in Deutschland wieder kaum an. Also habe ja. ich auch dann gelesen,
1: jetzt bei meiner Recherche, aber der Aufreger kam hier an. Ist schon klar, aber eben, wenn man dann weiter ja. es verfolgen würde, dann sieht man auch, dass das Ganze, ähm, Sari hat sich logisch auch zu ihm geäußert und hat gemeint, er macht es gut im Training. Also ich glaube, äh, das Ganze Nochmal keine Frage, ein Spieler von der von, von Klasse, von Chan, dass, dass das für den völlig überraschend kommt, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn man sich einfach mal die anderen Mittelfeldspieler anschaut, dann hätte es die anderen, würde ich sagen, mehr oder weniger genau gleich erwischt, wenn die ja. draußen geblieben wären. Und ja, deswegen nochmal als Punkt das spricht halt sehr für die Tiefe des juve kaders auch.
0: Absolut. Und da gibt es ja andere Trainer, die sagen, nein, nein, so viele gute Spiele möchte ich gar nicht. Ich kann das nicht mehr moderieren. Und andere planen direkt den Abflug im Winter. Aber das ist jetzt dann vielleicht ein deutsches Thema. Lass uns über Inter Mailand sprechen. Die haben einen historisch guten Saisonstart hingelegt. Die ersten sechs Spiele, sechs Siege, dann kam es jetzt zum Aufeinandertreffen mit Juve und das hat man jetzt knapp zu Hause 1 zu 2 verloren. Inter dennoch natürlich sehr guter Saisonstart. Ist da, was hat sich da verändert im Vergleich zum letzten Jahr?
1: Antonio Conte. Mhm.
0: Kann man es wirklich auf das Ja. Also
1: äh, klarerweise nicht nur, wir kommen jetzt auch auf Kader, klar kann man da auch so Kaliber wie Lukaku, also äh, da wurde logisch auch, Conte ist logischerweise auch einer, der dann Spieler kriegt, die vielleicht andere eher nicht so
0: kriegen. Ich glaube Transfersaldo von, also 105 Millionen Euro hat man investiert laut Transfer -Modell. Keine Frage,
1: aber das Um und Auf ist einfach diese Figur Antonio Conte und ich muss sagen, auch wenn Inter jetzt dieses Spiel jetzt gerade verloren hat, man sieht es ja in der Tabelle, sie sind nur ein Punkt hinten dran, also mhm. alles gut und das ist schon beeindruckend muss ich sagen auch wenn man das wieder wenn man diese ersten Spiele so sieht also was so ein konnte einfach ich finde es gibt keinen besseren Trainer wenn du sozusagen gerade auch im großen Verein, der wo viel Emotionalität rumschwirrt, wenn du mit dem so ein bisschen aus dem Loch rauskommen musst, dann glaube ich, gibt es keine bessere Figur als mhm. Antonio Conte. Klar kann man da Jürgen Klopp, könnte man da sich auch reinwerfen, keine Frage.
0: Aber bei Conte funktioniert ja gleich. Also ohne jetzt Jürgen Klopp schlecht machen zu wollen, aber er braucht immer seine Anlaufzeit und er braucht seine Spieler und Conte kommt, kriegt auch ein paar Spieler, aber hat auch aus
1: dem, was da war, jetzt diese Mannschaft geworden. Du sagst es ja gerade und das ist nämlich der entscheidende Punkt, ich will jetzt auch gar nicht bei Inter unbedingt das Curetto muss reinschmeißen, keine Frage, aber wenn man sich anschaut, er kam damals zu Juve, da war Juve zweimal siebter in Serie, er ist im ersten Jahr Meister geworden, dann ging er zu Chelsea in ein anderes Land, neue Liga, nicht die leichteste Liga und wird auf Anhieb mit Chelsea Meister. Also, das ist einer, der kann einfach von Anfang an so ein brutales Feuer entfachen. Und Inter ist da wie gemacht dafür, für diese Symbiose, weil Inter es klarerweise seit Jahren nach mhm. Erfolgen. Ich glaube, wenn ich es recht in Erinnerung habe, Inter ist in den letzten sechs oder sieben Jahren nie, war nie besser als Dritter. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Ja. Also, für den Namen einfach und das Renommee von Inter. Und du hattest die letzten Jahre ja auch du hattest immer Spielernamen da, auch große Namen, immer wieder ein bisschen Hoffnung, du hattest ja auch Spaletti, der jetzt zuletzt alles andere als ein schlechter Trainer ist, aber du siehst einfach, dass Conte da nochmal eine andere Nummer ist, weil der mhm. einfach reinkommt und da alle von einem Moment auf den anderen sozusagen wissen, okay, wenn wir das jetzt machen, was dieser Mann uns sagt, weil dafür gibt es sehr viele Beispiele, Nationalmannschaft, haben wir da glaube ich auch mal angesprochen, der ist mit der italienischen Nationalmannschaft, hat er Spanien, Belgien und so geschlagen, da kannten glaube ich viele sieben oder acht Stammspieler nicht. Also da merkst du einfach, konnte ist einer, der kann das einfach, da kommt viel über Emotionen, viel über Leidenschaft und das Ergebnis sieht man jetzt ja mit diesem Start hier.
0: Faszinierend. Also ich habe nochmal gerade nachgeguckt, die letzte Platzierung unter den ersten Zweien, also Zweiter waren wir zuletzt 2010, 2011. Genau. Okay, also das eine ist der Trainer, der hat jetzt die Spieler angezündet. Welche Spieler hat er denn besonders angezündet? Auf wen muss ich da gucken bei Inter?
1: Klar, der erste Name, der auffällt, ist da Lukaku, keine Frage. Hat sehr viel Geld gekostet, war logisch auch so ein Signaltransfer, um nochmal zu zeigen. Hallo Inter will jetzt wirklich auch nochmal ganz groß um angreifen. Was mich ehrlich gesagt von, von außen betrachtet ein bisschen gewundert hat, dass Romelu
0: Lukaku, ohne ihm persönlich zu nahe treten zu wollen, aber dass dieser Transfer so eine Bedeutung hatte, so wie ich es wahrgenommen hatte, auch italienweit. Also es wurde ja sehr viel drüber berichtet, kommt er kommt der nicht. Es schien mir so... Neben Matthias de Licht der Transfer gewesen zu sein. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil Romelu Lukaku definitiv ein guter Spieler ist. Aber für mich jetzt auf anderen Ebenen steht, wie zum Beispiel Matthias Licht, der hat viel jünger ist und viel mehr Potenzial noch
1: zeigt. Also ich glaube, zum einen hat da logisch die Summe eine Rolle gespielt, da mhm. ist ja die Rede von 75 Millionen, glaube ich, in dem Bereich, mhm. also was ja schon eine, erstmal eine Ansage auch ist. Und zum anderen, wenn man sich seine Torbilanz anschaut, dann ist sie schon alles andere als verkehrt. Jetzt hat er klar, in dem Jahr davor bei Manchester oder bei United gab es das ein oder andere Problem, war er nicht der Einzige, sagen wir mal so aber wenn du dir die Quote auch in der Nationalmannschaft anschaust und mhm. vor allen Dingen, und das sind wir wieder, da schließe ich auch wieder der Kleist zu Conte, Conte wollte Lukaku schon zu Juve zeiten und Conte wollte Lukaku auch schon zu Chelsea zeiten. Also das ist so ein Conte hat auch einfach das Gespür dafür, Leuten dieses Gefühl zu vermitteln, ich will dich unbedingt. Und wenn ich dich kriege, dann baue ich um dich rum was auf. Und das hat Lukaku auch von Anfang an klar gemacht, dass da Conte dann scheine Faktor war, denn Juve war auch im Rennen. Also Aha. da hieß es, dass Juve
0: auch... Stimmt, die haben ja keine Stürmer.
1: Dybala, Ronaldo, Manchik, ist Da weiß man ja wirklich nicht, wie man aufstellen soll. <lacht> soll. Nein, deswegen, klar, Signaltransfer ja, aber ich würde sagen, der interessanteste Spieler, der vielleicht auch bisschen unter dem Radar ist, weil er halt einfach nicht so bekannt ist. Der ersten Wochen war Stefano Sensi, also der, mhm. ja, der Kampf von Sassuolo, auch logisch nicht unbedingt von dem großen Verein, aber es ist wirklich beeindruckend, wie der. der war auch davor schon. Mancini hat den schon auch in die Nationalmannschaft einberufen und das ist wirklich, also er hat jetzt relativ schnell ein bisschen so den Stempel so von Art her ein kleiner Iniesta bekommen, also sehr wendiger Mittelfeldspieler, sehr sehr gute Übersicht, sehr gute sehr gute Technik. Und da muss ich sagen, der hat sich wirklich, das war von Sommer an, auch schon die ersten Vorbereitungsspiele, der hat sich mit Brozovic perfekt gefunden mhm. und hat da wirklich jetzt eine zweite Option im Mittelfeld. Also wirklich hat gleich alle Standards geschlagen, sau viele Tore vorbereitet, auch schon selber Tore geschossen. So eine spielerische Leichtigkeit reingebracht, wo ich echt sagen muss, Respekt vor allen Dingen, weil es ist eine Sache, wenn du in San Siro für Inter spielst, da ist Druck drauf, also so ein Stadion kann auch mal, Das sind auch schon Spieler, also ich will jetzt nicht zerbrochen dran sagen, aber mhm. äh, das ist schon was anderes als wenn du dann vielleicht in einem kleineren Stadion einfach aufläufst und das hat er weggesteckt, als hätte er immer schon bei einer großen Mannschaft gespielt und deswegen würde ich sagen, so ein bisschen das Bild dieses neuen Inters würde ich fast sagen ist Sensi in diesen ersten Wochen. Hat
0: ja auch schon dreimal getroffen und zwei Tore vorbereitet. Da wird dann wahrscheinlich auch Borussia Dortmund sich auf einiges freuen können, mit dem man ja in der Gruppe ist, Slavia Prag und Barca sind die anderen beiden Mannschaften, jetzt kommt es ja dann auch zum Aufeinandertreffen nach der Länderspielpause, wird ein heißer Tanz.
1: Ja, ich finde das ja eine mega Gruppe, Inter muss da jetzt logisch auch schauen, dass sie punkten, also gerade mhm. das Barca-Spiel war aber auch so eine Sache das darf man nicht vergessen, in der, Ju in der inter woche war ja davor das inter barça spiel mhm. das hat Inter lang nicht mehr gehabt, dass sie wirklich auf so in so einem Zeitraum so zwei hochklassige Spiele hat. Und klar, jetzt haben sie zwar beide verloren, kann man am Ende sagen. Beide mit 1 zu 2. Ja, aber gerade auch in Barcelona, also da war schon von Interseite ordentlich was los. Also die waren vorne, hatten auch gute Möglichkeiten aufs 2-0. Äh, also, äh, und ich sage mal so, klar, müssen wir auch nicht drüber reden, Barca ist vielleicht momentan auch nicht das Barça, äh, das vielleicht die letzten Jahre so war, aber im Kampf nur würde ich schon mal sagen, es ist nochmal eine andere Nummer als auch Barca auswärts. Hm. Und deswegen, auch wenn Inter jetzt aus dieser Woche mit null Punkten rausgegangen ist, fand ich doch, war das auch eine Woche, dass sie gezeigt haben, dass definitiv in der Saison mit denen zu rechnen ist. Auch ganz weit oben und auch um Juve sehr lange dran zu bleiben, vielleicht sogar nicht nur dran zu bleiben. Traue ich ihnen zu. Faszinierend, ja,
0: da werde ich genau hingucken. Ich bin ja bei Conte immer noch, Ich das erste Jahr unter Conte ist immer geil. Ich bin sehr gespannt, wie es das zweite Jahr unter ihm wird. Aber ich will jetzt nicht auch gleich einen Unken, bringt ja nichts. Aber es war definitiv auch schon, also es war ein gutes Spiel äh, bei Barca, da habe ich Teile von gesehen und äh, beim juve -Spiel konnte ich auch Teile sehen. Das hatte definitiv Hand und Fuß und war auch einfach sehr äh,
1: abgeklärt fast schon. Abgeklärt und ich was einfach das entscheidende Punkt ist, du hast, Conte hat das ist eine kleine nette Anekdote, dass im ersten Spieltag gegen Lecce, äh, was ich auch bei der Zone Co. kommentieren Co durfte, wo sie 4-0 gewonnen haben, wo gleich eben diese Euphorie aufkam. Da hat er auf der Pressekonferenz danach äh, den Journalisten seine Smartwatch gezeigt, wo die seine Schritte oder seine Kilometer aufgezeichnet mhm. werden und er ist während dem Spiel acht Kilometer gelaufen. In der, in der, in der Mixed Zone. Nicht schlecht. Halt, sorry, in der in der Coaching Zone. Yeah, yeah. Also nur um zu zeigen, der geht da draußen mit und ich weiß die Spieler wissen halt, also dieses Spiel ist halt einfach viel emotionaler und das Palette war das sehr viel verwaltender Fußball. Da waren ja auch schon sehr gute Fußballer da, da ist ja sehr viel Qualität, war ja die letzten Jahre auch da. Aber jetzt hast du halt das Gefühl, die wissen, da draußen ist einer und äh, wir müssen immer dieses ja, Intensität, Leidenschaft, das muss da sein. Und dass Qualität da ist, ist ja keine Frage bei Inter. Und wenn du das zusammenkriegst und das kriegt Konter eben zusammen, dann hast du eine Mannschaft, die sehr gefährlich werden kann. Mhm. Und du hast ja auch mit Godin zum Beispiel hinten drin einen, wo man das Gefühl hat, da passt der Trainer auch genau zum Spieler. Also, ich glaube, für einen Godin hat's, äh, war die Umstellung von Herrn Simeone zu Herrn Conte oder von Atletico zu Winter nicht so groß wie vielleicht zu so anderen Vereinen. Genau. Und ja, das dann bringt er einfach auch, seine brutale ja. Erfahrung mit. Also, ja, da ist schon, da ist Tiefe auch im Kader da. Jetzt hast du noch einen Sanchez, der vorne so als dritter Stürmer rumläuft oder so. Also, da ist, wie gesagt, Qualität ist da und jetzt hast du aber auch einen vorneweg mit Konter, der das Ganze nochmal so emotional anzünden kann und Deswegen sehr gefährliche Mischung, würde ich sagen, bei Inter.
0: Hoffentlich haben wir es jetzt nicht zerredet, wenn wir, wenn wir so viel Zeit auf Inter verwenden. Aber wir werden es einfach beobachten. Wenn man sich die vorderen Tabellenplätze anguckt, dann überrascht einen nicht alles in Italien. Eine Mannschaft fehlt, über die werden wir dann gleich noch sprechen. Auf Platz drei aktuell Atalanta Bergamo. Und was mich vor allem überrascht hat, ist, wie wie wenige ähm, Niederlagen viele Mannschaften erst haben. Also sowohl die Roma als auch Bergamo, als auch Inter und sowieso Juve, die noch ungeschlagen sind, erst eine Niederlage in dieser Saison. War denn der Saisonstart jetzt von Bergamo auch so dominant, wie sich das liest?
1: Sie haben schon wieder den besten Angriff der Liga, was jetzt ja auch nicht so ohne ist quasi und äh, also ich finde es beeindruckend, wie sie, weil sie hatten ja wirklich diese Rückschläge in der Champions League, sie sind ja mit dieser riesen Euphorie da reingegangen, diese überragende letzte Saison. Dann fängst du in Zagreb an und fährst mit dem 4-0 nach Hause. Mhm. Also sie haben mit vielem gerechnet, aber mit dem ganz sicher nicht. Und umso beeindruckender finde ich, wie sie sich jetzt einfach in der Liga da das abgeschüttelt haben. Also es ist, ist schon echt toll, sie haben es ja geschafft, Gott sei Dank nach letzter Saison mehr oder weniger fast alles zusammenzuhalten, haben eigentlich mehr oder weniger... ja keinen der ganz, ganz wichtigen verloren und haben sogar vorne noch mit Muriel, also mit dem kolumbianischen Nationalstürmer, nochmal Qualität dazugeholt. Ja, und das zeigt sich jetzt in den ersten Spielen. Also Gasperini und die Mannschaft wissen kennen sich ganz genau und in der Liga ist wirklich beeindruckend, die schweben da auf ihrer, auf ihrer Welle weiter, knipsen, was das Zeug hält und äh, spielen diesen erfrischenden, laufstarken, dynamischen Fußball, gomez Spielt wieder über, schon jetzt wieder überragend, verbindet da vorne das ganze Zapata, macht einfach da weiter, wo er letzte Jahr mhm. aufgehört hat. Also ist schon, ist schon stark, wie die sich da einfach fast wie selbstverständlich jetzt auf ganz vorne eingenistet haben. Also die eben, die liegen da zwischen Inter und Neapel, als wären die da immer schon gewesen. Und ähm, schon echt toll, muss ich sagen, dass die halt auch dieses, wie gesagt, weil letztes Jahr war dann einfach sau viel über Euphorie getragen, ist ja, ja. klar, ist keine Frage. Und es scheint jetzt, als wäre da mehr als nur Euphorie dahinter, sondern als wäre da wirklich auch dieses Konzept und diese Selbstsicherheit, glaube ich, mittlerweile auch zu sagen. Ja gut, wir sehen uns jetzt als eine Mannschaft, die da einfach um die ersten vier Plätze ganz klipp und klar mitspielen will und kann. Und deswegen Chapeau, wie die da weiter marschieren einfach.
0: Ist die Abwehr da ein Thema? Das war ja auch schon in der letzten Saison so, also eher mal 3 zu 2 als 1 zu 0. Jetzt auch schon 10 Tore nach sieben Spieltagen, das ist völlig okay, aber wenn ich mir eben angucke, in Zagreb 0-4 verloren, gegen Don jetzt zu Hause, dann in der Champions League, das zweite Champions-League-Spiel auch verloren, 1 zu 2.
1: Wie, hängt das mit der Abwehr zusammen oder gibt es dafür andere Gründe? Also ich glaube, dass Batalanta so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also siehst ist es, intensive wirklich, manchmal ja ein bisschen vielleicht Serie A, untypische Spiel wirklich immer, immer drauf, immer die Zweikämpfe suchen. Das birgt logischerweise dann auch die Risiken, dass du dann hin und wieder halt hinten ein paar Lücken mehr hast und mhm. ich glaube, das ist einfach eingepreist. Also ja, okay. sie haben logischerweise, sie haben ja eigentlich eine Nummer, die sie schon auch ähm, verkraften mussten, sie hatten ja, sie wollten eben im Sommer einen äh, erfahrenen Innenverteidiger zuhauen und haben sich dann für Skrittl entschieden, äh, Ex-Liverpool. Und der war dann auch da und war aber im Prinzip nach zehn Tagen, glaube ich, wieder weg, weil er sich einfach irgendwie nicht, also nicht, weil er sich unwohl gefühlt hat, aber anscheinend weil seine Familie das Ganze nicht mittragen wollte. Oder äh, und dann haben sie so wirklich ganz kurz vor knapp noch Simon Care sozusagen, mhm. als dessen Ersatz geholt, <lacht> genau, und ähm, der soll jetzt halt einfach da nochmal ein bisschen internationale Erfahrungen mit reinbringen und, aber nochmal, ich würde es bei Atalanta nicht auf einzelne Mannschaftsteile setzen, sondern es ist einfach ein, ein Konstrukt, das sehr, wie soll man sagen, sehr dynamisch agiert als Ganzes, sowohl nach vorne als auch nach hinten und ja, Gasperin hat das immer wieder auch gesagt, Lieber mal ein 3-2 als ein 1-0, also das ist auch einer, der da jetzt nicht äh, verrückt wird, Wenn solange die da vorne knipsen, glaube ich, können sie sich auch das eine oder andere Gegentor mehr leisten als mhm. die Konkurrenz.
0: Und dann haben wir einen Spieler, über den müssen wir immer sprechen, wenn wir über Atalanta sprechen, nämlich Robin Gosens, den Deutschen in Diensten von Atalanta, der auch schon... Drei Tore gemacht hat, eins äh, vorbereitet. Das liest sich für mich, ohne dass ich jetzt was gesehen hätte, ehrlicherweise, wie ein äh, guter Saisonstart und dass er da eine wichtige Rolle spielt.
1: Definitiv. Und das, das sind wir wieder beim Punkt. Das sind einfach diese Automatismen, die unter Gasperini halt jetzt schon das dritte Jahr oder greifen. Ähm, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal besprochen, mhm. gerade auch über Außen, da passiert wahnsinnig viel, hast du Gosens auf der einen Seite, Hattebuhr, den holländischen Nationalspiel, auf der anderen, also da wird marschiert, die, die gehen vorne mit rein, der Klassiker ist eigentlich immer, wenn Angriff über rechts kommt, dann wirst du immer Gosens auch im Strafraum drin sehen, der von links reinzieht, also da hast du, die haben eine wahnsinnig gute Strafraumbesetzung, also da turnen unter Anführungszeichen vorne, nicht nur die Stürmer rum, sondern gibt es mhm. immer Unterstützung von, von hinten auch. Wenn Gosens über links kommt, dann wirst du oft den Querpass sehen, wo Hartebohr reinzieht. Also ja, das ist sehr schön anzuschauen und es ist schade, dass jetzt wirklich in der Champions League, gerade auch dieses 2-1 in der Nachspielzeit, da haben sie das ja kassiert gegen Donetsk. Das ist jetzt logisch, wenn du nach zwei Spieltagen in der Gruppe mit null Punkten dasteht, dann ist das klarerweise, muss man nicht drüber reden, jetzt wird es sehr, sehr schwierig, kein Thema, aber trotzdem, ich würde nicht komplett abschreiben, weil die, die nicht ist, also dieses, dieser Zagreb-Spiel, es war definitiv so ein emotionaler Ausrutscher, da war glaube ich einfach zu viel Erwartung, zu viel Euphorie da, dann denkst du dir vielleicht auch, ach komm, Zagreb, ja, und ja. dann ging es halt gewaltig in die Hose, aber nochmal, ich glaube nicht, dass sie sich da von ihrem Weg abbringen lassen und ja, Großens ist da definitiv einer, der, der da genau in diesem Konzert weiterhin äh, genau weiß, was er zu machen hat und fest drin ist und äh, fester Teil dieses, dieses Konstrukts ist. Aber könnte großens denn eigentlich auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen oder hat er sich für die niederländische entschieden? Also meines Wissens nach äh, ist der sowieso noch frei, weil er in dem Sinn, genau, er hat, hat noch kein Spiel gemacht. Genau, also von dem her wüsste ich jetzt nicht, dass da was prinzipiell
0: dagegen sprechen. Ich finde das insofern erstaunlich, weil halt bei Deutschland gerade Spieler ausfallen wie reife Äpfel vom Baum. Also auch so jahreszeitmäßig, also im Oktober fallen sie wirklich alle runter und der Name großens nicht einmal gefallen ist. Finde ich einfach nur interessant.
1: Ich glaube, er hat er hat halt auch gerade in Deutschland jetzt nicht unbedingt ein großes Standing, was aber... Aber bin ich wieder? Ja, das ist eine gute Frage, da wären wir halt wieder beim Punkt. Vielleicht sind manchmal die anderen liegen nicht so im Fokus, wie sie es vielleicht... Äh,
0: Gehören, weil ich. Für uns ist das ja okay, aber für DFB und für Journalisten vor Ort, da könnte man. Also, wie gesagt, ich musste jetzt auch nachgucken, hat er überhaupt schon ein Länderspiel gemacht? Also, ich wusste es auch nicht. Will jetzt nicht so tun, als ob ich jetzt hier der, der Riesen-Robin-Gossens-Intimus wäre, aber ich finde es halt interessant. Weil der spielt äh, auf dem linken Flügel, der kann von, kann alle Positionen spielen, spielt, ähm, spielt äh, offensiv äh, sehr gut, wie du es jetzt beschrieben hast.
1: Ja, und vor allen Dingen spielt er jetzt halt einfach auch schon seit zwei Saisonen mit seiner Mannschaft auf einem sehr hohen Niveau. In, international, also, genau. Genau, international, davor schon Europa League. Also ja, vielleicht äh, sollte man da ein kleines Auge mal zumindest mal drauf werfen.
0: Okay, also wenn, dann habt ihr es hier zuerst gehört. <lacht> Gut, dann äh, lass uns über Neapel sprechen. Ich weiß gar nicht, wie viel sich da jetzt verändert hat, wie bemerkenswert bisher der Saisonauftat für Neapel war. Ordne es
1: mal ein für mich. Ja, eigentlich hat sich vom Kader her hat sich noch mal mehr zum Positiven verändert, also Napoli hat auch in der Saison wirklich in der Breite noch mal ziemlich draufgepackt, wenn man sich allein die Offensive anschaut, also die war ja schon in den letzten Jahren alles mhm. andere als verkehrt und jetzt hast du noch einen Lorente und einen Lozano dazu bekommen, äh, den man in Deutschland ja auch noch äh, ein bisschen kennt, von der WM 2018. Äh, genau, mhm. zum Beispiel. Und du hast nichts verloren. Da vorne sind immer noch die Milix, die Mertens, die Calichons, äh, die Insignes da. Also in der Breite würde ich sagen, hat Neapel auch den stärksten Kader der letzten Jahre. Hinten in der Defensive ist mit Manolas nochmal so eine zweite Mauer neben Koulibaly dazugekommen, äh, der wirklich auch bei der Roma ja eine tragende Rolle gespielt hat. Äh, und wo ich auch fest davon überzeugt bin, auch wenn das am Anfang jetzt vielleicht noch nicht so ganz rund äh, läuft, dass der mit Koulibaly mal eine richtig schöne Mauer bilden wird über den Verlauf der Saison, weil die zwei in der Mitte, im Zentrum, muss ich sagen, da sehe ich nicht wahnsinnig viel bessere Innenverteidiger-Duos, ja. äh, auch europaweit äh, auf dem Papier rumlaufen. Okay. Also das ist schon sehr viel äh, Qualität. Und von dem her, muss ich sagen, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht vom Saisonstart von Neapel, weil sie halt einfach wieder schon wieder mal so ganz einige blöde Punkte liegen haben lassen. Ich meine, dass du dieses erste wilde Spiel gegen Juve da am zweiten Spieltag 4-3 noch verlierst, was ein völlig ja, verrücktes Spiel im Prinzip war. sage ich mal, kann passieren. In Turin, keine Frage. Aber wenn du dann halt eben anfängst, daheim gegen Cagliari zu verlieren, 0-1. Ja. In Turin kannst du auch Punkte liegen lassen. Also gegen Turin, das ist auch okay, mal ein Unentschieden. Aber es ist halt so eine Sache, und jetzt, wenn du dir die Tabelle anschaust, sind halt auch schon wieder sechs Punkte Rückstand. Also es mhm. geht dann halt immer schnell, weil Juve dann einfach trotzdem in dem Maschinenmodus drin ist, sag ich mal, und einfach die Dinger holt. Weil nochmal, Juve war in den ersten Spieltagen nicht überzeugender als Neapel. Aber Juve hat die Punkte trotzdem geholt. Und jetzt läufst du halt wieder schön hinterher, hast sechs Punkte Rückstand. Ja, mhm. ähm, ich hätte mir gewünscht, dass Neapel da... So ein bisschen wie Inter auch ein bisschen enger dran ist,
0: sozusagen. Ein bisschen läuft es wirklich wie immer bei, aber ja auch in der Champions League. Gegen Liverpool gewonnen, klar, kennen wir ja schon aus dem letzten Jahr zu Hause, kein Problem, aber dann in Gang 0 zu 0.
1: But why? Also, ist. <lacht> ja, es ist, ist schwer zu erklären, wobei du, gut, dass du das Liverpool-Spiel ansprichst, weil das zeigt eben wieder in so besonderen Momenten, in den einzelnen Spielen, ist Neapel wirklich eine Pracht zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ich fand diese erste halbe Stunde von Napoli gegen Liverpool. Ich dachte mir, wo soll es hinführen? Also, was da an Tempo und an Intensität drin war, klar, von Liverpool kennt man das jetzt und gerade mit den dreien da vorne. Ja, aber dass das mit Ansage nochmal passiert. Genau, also Liverpool, Liverpool hat das Die auch wussten ja ganz, ganz genau, Rechnung was das hatte. Sache ist. Genau. Und dann kommen die wieder dahin und <lacht> das also ist einfach noch schlimmer. Deswegen das ist das schon wirklich. Nochmal, deswegen, das zeigt ja dieses unfassbare Potenzial, das diese Mannschaft hat und äh, nochmal, Ancelotti hat da ja auch viel aus dem letzten Jahr, die Mannschaft kennt sich, darf man ja auch nicht vergessen, wenn du dir die ersten Mannschaften anschaust oder die großen Namen, ist Napoli die einzige Mannschaft, die den gleichen Trainer in Italien hat wie letzte mhm. Saison, also die haben wirklich von Anfang an, eigentlich auch sind die auf einer, sag ich mal, auf einer Besseren Kennenlern-Basis gestartet als jetzt Inter mit Conte, als Sari mit Juve, als, äh, ähm, als Milan, wo man auch noch dazu dazukommen. Also auch als die Roma, wo ja auch mit Fonseca neuer Trainer ist. Und dafür nochmal, das ist jetzt nicht, dass Napoli, äh, unterredisch war, die ersten Spiele. Keine Frage. Aber sie haben halt einfach wieder schon sechs Punkte Rückstand. Und das aufzuholen gegen eine Mannschaft, gerade wie Juve, wo halt das Gefühl hast, die lassen kaum Punkte. Ja, ist halt einfach schwierig. Und
0: bei einer Sache bin ich noch hellhörig geworden, die du gesagt hast, also ich habe ja auch gesehen, dass Napoli sehr viel investiert hat und du hast ja auch schon die Namen genannt, die da gekommen sind. War Carlo Ancelotti nicht in München noch der Trainer, der gesagt hat, also mehr als 23 Kaderspieler brauche ich nicht, weil das ist nicht händelbar? Wurde
1: das nicht damals hier so kommuniziert von Leuten, die nicht Carlo Ancelotti hießen? Vielleicht wurde es damals so kommuniziert. Also ich glaube, wenn, wenn ich an den Trainer Carlo Ancelotti denke, dann äh, habe ich da immer als erstes im Gefühl, oder sehe ich, Sowohl in Madrid bei Real als auch bei Chelsea als auch bei Paris und da muss man dann vielleicht diese Bayerzeit einfach ein bisschen in Klammer setzen, war er für mich eigentlich immer der, der es sehr gut geschafft hat, große Kader, mhm. namhafte Kader und auch Spieler mit vielleicht ein bisschen größeren Egos als andere sehr gut zu moderieren. Also von dem her war das, glaube ich, in Neapel kein Thema. Im Gegenteil, er hat da letzte Saison auch immer wieder so zwischen den Zeilen mal fallen lassen, ja, wir brauchen noch ein bisschen was, um wirklich ganz, ganz, um wirklich auch mit Juve vielleicht ganz auf Augenhöhe äh, auch kadertechnisch sein zu können. Und dass der Laurentiis logisch sehr eng mit Ancelotti ist und von Anfang an ja auch klar gemacht hat, oh, für diesen Trainer würde ich alles machen. Deswegen hat sich das jetzt auch im Sommer dann eben in Neuverpflichtungen, äh, wie sagt man, ja, niedergeschlagen und, mhm. und äh, nochmal, das ist ja auch alle, Napoli wird auch weiterhin, die haben die haben den, die haben die die Qualität, die haben die spielerischen Möglichkeiten, nur ich hatte halt gehofft, dass sie vielleicht, und die allerersten Spiele gingen auch in die Richtung, die hatten ja zum Beispiel auch dieses wilde Spiel am Anfang in Florenz, Ach ja, äh, genau. mhm. wo man, das wäre so ein Klassiker gewesen, dass sie da auch Punkte liegen haben, haben sie dann, aber drei doch, war Genau, war, ne? am Ende gewinnen sie es noch vier drei. da dachte ich mir, schau an, wenn sie das diese Saison schaffen, dass sie diese, wo sie sonst immer mal wieder mal 0 Null eingestreut haben, dann dachte man am Anfang, okay, das ist diese Saison anders, aber es ist leider auch schon zwei, dreimal wieder passiert und ich hoffe, dass sie das rauskriegen, weil dann sind die definitiv auch ein Kandidat, um wirklich auch ganz lang wieder bei Juve dabei bleiben zu können, keine Frage.
0: Okay. Gut, dann tun wir jetzt etwas, das darf man nur machen, wenn man als Deutscher über die Serie A spricht. Wir sprechen einfach beide Römervereine gleichzeitig. Die kommen nämlich jetzt in der Tabelle nacheinander. Und als wir vorhin über Konte gesprochen haben, habe ich das noch richtig in Erinnerung, dass es damals bei der Roma wahnsinnig viele Gerüchte um Konte gab. Und das hat sich jetzt ja aber nicht
1: bestätigt. Jetzt hat man von Secker bekommen. Ja, aber es waren nicht nur Gerüchte, sondern Conte hat auch irgendwann gesagt, also die Roma ist sehr entschieden auch an ihn herangetreten. Also mhm. als er noch eben frei war quasi, als auch schon Inter so rumgewabert ist, als auch Juve ein bisschen rumgewabert ist, muss man ja auch ehrlicherweise ja. sagen. Ähm, und er hat damals gesagt, äh, ja, er hat im Prinzip jetzt bei Inter anders vom Erd gemeint, er muss irgendwo hinkommen, er braucht nicht viel Garantie, hat er gemeint, aber er will zumindest ein Prozent Wahrscheinlichkeit haben, dass er gleich Erfolg haben kann. Und das hat er halt da bei der Roma anscheinend nicht gesehen. Autsch. Ja, kann man jetzt, klar kann, kann man sagen, ähm, hm, aber vielleicht hat er nicht ganz Unrecht. Also, mhm. ähm, Aber mit von Fonseca muss ich sagen, haben sie jetzt was zumindest die ersten Spiele anzeigen, auch hat sich einen geangelt, der gerade, also die Roma in den ersten Spieltagen war wirklich sehr, sehr hübsch anzuschauen. Okay. Also, ja, also wirklich gerade nach vorne, Edin Dzeko, überragender Saisonstart wieder, das war ja auch so ein Name, den wollte Conte unbedingt zu Inter auch, da hieß es, dachte man im Juli eigentlich auch, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der auch unterschreibt. Zusammen mit Lukaku, also konnte wollte da wirklich von Anfang an groß aufrüsten. Ja, Wahnsinn. Und dann hat er aber im Prinzip, im, äh, im Prinzip hat er dann plötzlich so eine Kehrtwende gemacht und hat gesagt, er bekennt sich trotzdem zu Roma und er bleibt jetzt bei der Roma. Und das war ein bisschen überraschend, also das hat das Roma-Umfeld nochmal extrem emotionalisiert mhm. und hat einen Bomben-Saisonstart hingelegt. Äh, Ganz viele wichtige Tore schon geschossen und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Ich bin immer noch, ich muss sagen, ich bin ein riesen jako fan immer noch. Ich glaube, der ist auch mittlerweile klar. Er hat jetzt sein, sein Alter, keine Frage. 31 ist er. Kein Ding. Aber wenn man sich mal, wenn man sich mal ein komplettes Roma-Spiel anschaut, ich finde es schon wirklich faszinierend, einfach, wie viele Bälle der ansaugt, wie viele Bälle der festmacht. Den kannst du in allen Höhen anspielen, der verarbeitet die Bälle. Im Idealfall knipst du dir dann vorne eben auch die Buden weg. Also. Ich muss schon sagen, es ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr kompletter, immer noch beeindruckend starker Mittelstürmer. Und ist jetzt so dieser Kopf einfach dieser neuen Roma-Mannschaft, sag ich mal.
0: Ja, absolut. Und es geht halt so ein bisschen unter, weil wir haben ihn halt noch bei Wolfsburg gesehen. Aber das war halt der frühe Dzeko und da war er ja schon sehr, sehr gut. Aber wenn man sich einfach anguckt, was der für Statistiken abgerissen hat, ist einfach faszinierend. Also dann später bei Manchester City, da lief es nicht immer, aber hat ja auch zwei Saisons, wo er einmal 14 Treffer, einmal 16 Treffer gemacht hat. Und dann bei der Roma, da hat es halt richtig angefangen. Da gibt es halt einfach eine Saison mit 29 Treffern und neun Vorlagen. Und ich, da hat man noch drüber gesprochen, das war jetzt vor zwei Jahren, aber so ein bisschen aus dem Blickfeld gerät das halt einfach, weil du ja. ihn nicht mehr täglich kicken
1: siehst. Nee, ist wirklich beeindruckend und zum Beispiel, wenn man sich die letzte Saison anschaut, da waren die Zahlen jetzt nicht mehr, also die mhm. Torzahlen oder Scoringzahlen nicht mehr so überragend, aber auch da, nochmal, man muss sich nur ein Spiel mal anschauen wie wichtig der einfach ist, auch wenn er nicht trifft, weil er einfach, der ist so ein Offensivterminal, den kannst du in allen Positionen anspielen, der hilft dir dann logischerweise, der macht die Pelle fest, hilft dann, dass die anderen aufrücken, öffnet dann nochmal mit einem mit Rücken zum Tor auch, nimmt er die Außenstürmer mit, also das ist schon wirklich, selbst wenn er nicht trifft, ist er extrem wichtig und jetzt, wie, er, wie jetzt in diesem Saisonstart, wenn er auch wieder seine Tore liefert und da waren jetzt wirklich auch schon wichtige dabei, so knappe Dinger, das 1-0 und so, dann ist das einfach, ja, Einfach ein total kompletter Mittelstürmer. Wir werden ihn ja auch noch näher
0: beobachten können, denn die Roma ist ja in einer Europa-League-Gruppe mit Borussia Mönchengladbach. Das wird jetzt auch dann das nächste Spiel sein, am 24.
1: Oktober. Genau. Und um das nochmal bei der Roma eben, wie gesagt, unter Fonseca wirklich schon sehr ansehnlich nach vorne, viel Schwung drin, sehr gutes Offensivspiel. Mikitarin kam jetzt auch noch dazu, also die haben auch vorne Qualität, auch so dieser äh, kleuwert der in der zweiten Saison ist, der jetzt deutlich stabiler wirkt, äh, der Unter, der junge Türke, der jetzt gerade verletzt ist, aber der auch einen guten Saisonstart hatte, Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, Italienische Nationalspieler, hat einen richtig guten äh, Start gehabt, hat jetzt schon vier Vorlagen, wird auch so ein bisschen, der wurde von Totti ja auch geadelt bei dieser legendären Totti-Abschiedspressekonferenz. Mhm. Äh, also das ist auch einer, der da aus dem Mittelfeld hinten raus für Akzente setzt. Also nach vorne ist das Ganze sehr ansehnlich bei der Roma schon. Und Chris Morling spielt
0: er inzwischen genau. auch bei der Roma, das ist noch so ein Name, da muss man sich noch, noch man muss dann immer die die... Namen neuen Verein zu ordnen. So wie man bei Mkhitaryan zuerst an Arsenal denkt, <lacht> muss man bei Chris Smalling jetzt auch. Sich die Roma in den Kopf holen. Wie läuft es denn dagegen bei Lazio? Giro Immobile, der knipst wie immer, habe ich gesehen. Führt schon wieder
1: alle, alle Listen an. Also seit, seit Herr Immobile wieder in Rom ist, gibt es eigentlich nur, nur eine Option. Die heißt Tor. Ja, das ist echt, also <lacht> ja. Wie gesagt, also das gab jetzt auch vor zwei Spielen mal eine kleine Szene, hat er getroffen, wurde ausgewechselt, äh, war sehr oppost darüber, hat dann ja Richtung Insagi, Richtung Trainer Insagi, war nicht so nett, der Gesten öffentlich halt gezeigt, das war dann auch gleich Riesenthema. Und wie geht Pippo Insagi mit sowas um? Wenn nicht sich Pippo, Simone ach, ach, ach mein genau. Gott. Ja, aber auch Simone Insagi war ein Stürmer. Also <lacht> ja, 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 stimmt, ja. Ähm, <lacht> ja, das Schöne ist, da geht so um, dass das intern geregelt wurde, also er bekam auch keine, also wurde jetzt nicht öffentlich groß gerügt, hat sich auch entschuldigt und hat dem Spiel darauf getroffen und ist beim Torjubel zu Insagi hingelaufen und hat ihn umarmt. Also Ach, solche Geschichten. Ja, also Insagi schafft es wirklich auch, also der kleine Insage ist, ja, ja. ist wirklich auch so eine Wohlfühlatmosphäre, gerade für die Stürmer herzustellen. Und mhm. da wäre wir ja wieder, auch die Lazio ist wieder nach vorne, das kann man sehr gut anschauen. Wow, 13 also, Toren nach sieben Spielern Ja, ja, da, da ist Schwung du. drin, da ist eben mit Korea auch der, der jetzt neben Morbeli oft spielt, du hast Luis äh, Alberto eben dahinter den Spanier, Milinkovic äh, Savic ist wieder präsenter als noch in der letzten Saison. Also das ist auch sehr, sehr, sehr ansehnlich fehlt es manchmal auch so ein bisschen in der Balance vielleicht. Aber ich glaube, dass die Lazio auch, und man sieht es jetzt wieder, wenn man sich das Rennen anschaut, äh, ich dachte vor der Saison, und ich bleibe auch dabei, dass Juve, Inter und Napoli die ersten drei Plätze unter sich ausmachen, weil die einfach zu viel Qualität haben. Aber um Platz vier, würde ich sagen, hast du da wieder ein sehr heißes Rennen, weil da kann auch die Lazio logischerweise lange mitschnuppern. Warum nicht? Also äh, das Potenzial ist definitiv da. Das hört
0: sich insgesamt nach einer sehr offensiv starken Saison bisher an, in der Serie A, war ja schon was, worüber wir letztes Jahr auch schon gesprochen haben, dass dieses Klischee, was man immer so im Kopf hat, echt nicht mehr nicht mehr so auf die Serie A passt, aber dass, wenn ich mir so angucke, wie viele Tore erzielt werden, mhm. da ging
1: es wahnsinnig ab, schon in den ersten sieben Ja, es gab ja auch schon ein paar verrückte vor e schon, wir hatten es ja schon angesprochen, dieses 4-3 Juve-Napoli, das 4-3 äh, Neapel in Florenz, wo wir auch gleich zur Fiorentina kommen, also das ist schon, ja, da ist schon einiges gerade nach vorne, äh, da ist einiges an, an Spielfreude auch da, einiges an, sind auch viele Trainer, auch zum Beispiel, wenn man sich die Trainer da, der Aufsteiger anschaut, das sind so Trainer, die auch lieber spielen wollen, als erstmal äh, sich hinten reinstellen. Und deswegen ist das sehr ansehnlich. Ich bin auch sehr gespannt, aber trotzdem, äh, ein Satz von Sari ist mir nämlich in Erinnerung geblieben. Der hat jetzt auf einer Spieltagspressekonferenz mal gesagt, ja, das stimmt, das ist am Anfang immer so, er hat gemeint, aber schauen wir uns das nach acht, neun Spieltagen an, weil er hat gemeint, dann ist oftmals so, dass in Italien das am Anfang viel, äh, viel hot ist und alles so ein bisschen versuchen zu zeigen, schau mal, was wir können und dann aber irgendwann geht es halt gerade für die kleinen Vereine logischerweise auch immer wieder darum, irgendwie dann doch die Punkte zu holen und dann bist du vielleicht halt oft auch auswärts mit einem Unentschieden zufrieden. Und mhm. äh, Aber ich bin völlig bei dir, die ersten Spieltage waren definitiv sehr offensivlastig, ja.
0: Ja, aber interessanter Punkt, das würde ja durchaus auch Sinn ergeben. Die Lazio spielt auch in der Europa League natürlich, da ist man in einer Gruppe mit Cluj, Stad und Celtic. Da kann man sich, glaube ich, auch auf das eine oder andere Spiel freuen. Da waren ja auch schon gar nicht so schlechte Begegnungen mit dabei. Dann willst du unbedingt über die Fiorentina sprechen. Warum denn nicht? Ich glaube, wir wollen über die Fiorentina
1: sprechen. Ja, ja ich weiß, äh, ähm, in Deutschland wahrscheinlich wegen einem, eines Namens, keine Frage. Äh, aber ich habe Kevin Pinsporting. Äh, auch, genau, <lacht> richtig. Ähm, und, und klar ist Ribery da momentan der eine Name, der wirklich, ja, das alles bewegt, aber es ist auch an sich das Konstrukt sehr, sehr interessant. Aber wir können logischerweise sehr gerne bei Herrn Ribéry anfangen, der... Ja,
0: lass, lass mal damit anfangen. Wie passt denn Franck Ribéry rein bei Florenz und was ist das für eine Transferpolitik, die die verfolgen? Ich habe den Eindruck, die Fiorentina ist da zumindest in dieser Saison einen anderen Weg gegangen als ganz viele andere Vereine
1: in der Serie A. Also... Dann müssen wir doch beim Großen und Ganzen anfangen, das macht es ja Sinn. Also bei der Fiorentina gibt es jetzt seit ein paar Monaten diesen neuen Präsidenten Commisso, einen US-amerikanischen schwerreichen, mit italienischen Wurzeln aber schwerreichen Menschen und der hat in den Monaten davor sehr viele Töne gespuckt, also groß gesprochen, wo man sich dachte, ja gut, okay, hört sich ganz nett an. <lacht> ja. Aber und das muss man jetzt eben auch sagen, der hat im Sommer wirklich auch Taten folgen lassen. Und äh, zum einen beim Kader, aber auch in der im Umfeld. Die haben jetzt ein niegelnagelneues, äh, werden die niegelnagelneues Sportzentrum bauen. Er mhm. will auch unbedingt ein neues Stadion bauen. Also da ist wirklich sehr nachhaltig. Äh, der will da wirklich groß investieren okay. und hat das Ganze eben auch äh, in der Mannschaft so gemacht. Die Fiorentina ist ja letzte Saison, wer sich vielleicht noch erinnern kann, wirklich haarscharf noch einen Abstieg entronnen, weil die, also die letzten Monate, das war unfassbar. Die haben ja, glaube ich, die letzten zwölf Spiele einen Punkt geholt oder so oder bis zum letzten Spieltag. Also es war wirklich, ja, konnte man sich kaum vorstellen. Und die haben jetzt da keinen Stein auf dem anderen im Prinzip im Sommer gelassen und haben wirklich aber Qualität dazu geholt. Und äh, Ribéry ist da logischerweise der eine große Name, wo viele auch so am Anfang ein bisschen die Nase gerümpft haben. Oh, wie kann man denn dem zwei Jahre Vertrag geben? Also wenn man die ersten Spiele angeschaut hat, dann sieht man, dass Ribéry Spielfreude hat, dass mhm. ihm, glaube ich, auch dieses emotionale südländische Warme sehr gut tut. Der wurde ja schon in Florenz wie ein König empfangen, mhm. also schon bei seiner Ankunft. Das ja. ist, glaube ich, schon was, was bei solchen Spielertypen auch nochmal was bewegt. Der hat mit Luca Toni einen engen Freund, der ihm sehr dazu geraten hat, der ja von der Fiorentina auch zu Bayern gekommen war, also der das Umfeld auch kennt und Florenz ist eine unfassbar emotionale Fußballstadt und äh, die auch eigentlich immer nur auf sowas gewartet hat. Und wenn das zusammenkommt, dann glaube ich, äh, schaff, kommt es eben auch dazu, dass so einer wie Ribery sagt, so, da haben so viele Menschen in den letzten Wochen und Monaten gemeint, dass das ja bei mir eigentlich vorbei ist und so. Mhm denen werde ich noch mal was zeigen. Und das letzte Spiel oder vorletzte in Mailand, da hat er Standing Ovations von San Siro bekommen, als er die Milan auseinandergenommen hat. Nicht nur er allein, aber halt zusammen mit der Fiorentina. Das tut so einem halt gut und ist logischerweise eine der großen Geschichten dieser ersten Serie keine Frage.
0: Das ist schon echt absolut faszinierend. Und wenn wir uns angucken, wer sonst noch so gekommen ist, dann sehen wir da eben Kevin Prinz-Boateng von Sassuolo ist noch äh, gekommen. Pedro, ein
1: brasilianischer Mittelstürmer aus Brasilien, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Nee, der ist auch, ne, aber hat auch noch nicht so wirklich gespielt. Das sind wirklich sehr viele interessante Namen. Milan Badei kam zurück, der ehemalige Kapitän, mhm. der zu der Astore-Zeit der Kapitän war, der auch sehr verbunden mit der Stadt ist, mit dem Verein. Äh, ein äh, Dalbert kam zum Beispiel von Inter, ein, der hat bei Inter da halt einfach eine gewisse Rolle gespielt. Lirola kam aus Swalle, das war auch so einer, der hinter dem die halbe Serie A her war. Und einer, der wahrscheinlich hier auch nicht groß auf dem Radar ist, aber den ich jetzt mittlerweile schon seit ein, zwei Jahren brutal auf dem Zettel habe, ist Erik Pulga, der mhm. Chilene. Der kam aus Bologna für relativ kleines Geld, äh, ich glaube so für um die zehn oder elf Millionen, ja. weil er so eine Klausel hatte und... <lacht> er spielt eine brutale Saison, der war bei Bologna schon extrem wichtig, das ist so ein bisschen so vom Typ her so ein kleiner Vidal-Typ, also wirklich ein sehr dynamischer Mittelfeldspieler. Spielt aber, ja auch im defensiven Mittelfeld, oder? Ja, aber auch geht vorne mit rein, alle Standards laufen über ihm, hat auch schon zwei oder drei Tore, weil er einen brutal guten Abschluss aus der Distanz auch hat. Das ist so ein Spieler, also wo ich mir denke, wenn du so einen für 10, 11 Millionen kriegst, dann sage ich mal, das geht in die Richtung äh, Schnäppchen des Jahres, weil hat auch, glaube ich, vom Alter her das um die 4,25. Also, der ist wirklich im richtigen Alter, ist auch schon chilenischer Nationalspieler. Also, da ist einfach sehr viel an Qualität dazugekommen und die hat sich jetzt aber auch relativ schnell gefunden. An den ersten Spieltagen sind die, glaube ich, drei oder vier Spieltage ohne Sieg geblieben, sind aber ruhig geblieben. Haben Käser gehalten, logisch ganz wichtig, den wollte halb Europa und mhm. den hätte Juve auch. Alles hätten die für den gemacht, aber es war so der erste Satz von Komission, nö, warum sollten wir uns am so besten Spieler hergeben? Und ja.
0: Deswegen. Und Käser sieht das aber auch so, dass er gerne. Ja, Chiesa
1: hat ja es im Sommer nicht unbedingt so gesehen. Also da gab es schon auch so Geschichten, wo die Frage war, ob er das verkraftet, aber ich glaube, die haben das dem Klipp und Klar. Kommuniziert. Vielleicht gibt es da schon unterschwellig eine Absprache Richtung nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, weil eines ist auch klar, ich glaube, ewig wird -Wi einer wie nicht in Florenz bleiben, weil er halt wirklich auch jetzt eigentlich für den Sprung dann reif ist. Aber ja, wie gesagt, da ist jetzt einfach sehr viel Qualität dazugekommen und muss man auch Montella zugutehalten. Er hat jetzt auch geschafft. Erstmal das Ganze auch in eine sehr gute Richtung, ich glaube, die haben jetzt drei Siege in Serie oder vielleicht sogar vier mhm. schon, also äh, die Fiorentina wird definitiv um die um die europäischen Plätze mitspielen, keine Frage. Hat ja auch keine Doppelbelastung, das genau. kann auch noch ein Vorteil sein, ja. die letzten drei Spiele
0: eben gewonnen, wie du es gesagt hast und seit fünf Spielen ungeschlagen in der Serie A, also auf die Fiorentina, da gucken wir nicht nur wegen äh, Franck Ribery. wir wollen immer das große Ganze haben. Jetzt haben wir aber auch schon den ersten Trainerwechsel in der Serie A, ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es der erste ist bei Milan, ob es noch einen anderen gab, den ich dann nicht mitbekommen habe. Bei so einem wie Milan bekommst du halt dann auch mal eine Pushman. Da kriegt man es mit. Ja? <lacht> ja, genau, da kriegt man es mit. Und äh, der Trainer äh, Nachfolger von äh, Gattuso durfte selbst jetzt nur 111 Tage habe ich gelesen bleiben. Das ist ein Negativrekord. Noch nie musste ein Trainer bei Milan schneller gehen. Warum? Außer dass er nicht gewonnen hat.
1: Boah, das ist echt ein, ja, schweres Thema. Ich dachte vor der Saison, dass echt Milan äh, ja ein bisschen was gelernt hat auch aus den letzten Jahren. Sie haben sie haben nicht so viel Geld zur Verfügung, das merkt man einfach, dieses Financial Fairplay, die haben ja immer noch so Auflagen von der EU, äh, von der EU, sorry, von der UEFA, Gott sei Dank, von, immer noch die UEFA. Von der UEFA, naja, äh, was
0: heißt da, Gott sei Dank. Aber aber sie haben ja trotzdem einen Transfer-Minus
1: von fast 64
0: Millionen, also Ihnen waren jetzt nicht komplett die Hände gebunden, also jetzt nicht so Transfersperr. Nee, bei aber Chef. da
1: muss man sagen, dass da auch noch einiges an Zahlungen von den Vorjahren einfach okay. mit drin sind, also Spieler, die eben ein Jahr schon da waren und bei denen dann sozusagen eine Kaufpflicht fällig wurde, sozusagen. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich, haben sie ein paar interessante junge Leute geholt, zum Beispiel Benasser, den Spieler des Afrika-Cups, äh, Spieler des Turniers, äh, der auch mit Algerien den Titel gewonnen hat, der von Empoli kam, hinter dem okay. auch sehr viele her waren. Ähm, mit Leao, diesen jungen Mittelstürmer portugiesischen, der jetzt auch schon ganz gut funktioniert hat was aber überhaupt nicht funktioniert hat ist einfach dieses äh, Marco Giampaolo und äh, Milan, er hat einfach hat eigentlich einen richtig guten Ruf in Italien, hat über Jahre eben bei Sampdoria auch davor stand für sehr organisierten Fußball, auch für offensiven Fußball, aber die sind einfach nicht zusammengekommen. Also man hat Milan... war das
0: auch so eindeutig, dass, dass es jetzt sehr gut nachvollziehbar ist, dass man jetzt den Cut gemacht hat? Weil Milan hat das natürlich entsprechend kommuniziert und hat gesagt, ja das hat einfach nicht gepasst, deswegen mussten wir jetzt
1: den Cut machen, weil wir wollen nicht die Saison jetzt schon wegschmeißen, jetzt haben wir noch genügend Zeit muss man wirklich sagen, glaube ich, in dem Fall war es die richtige Entscheidung, so, so bitter es für ihn ist. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die Entlassung kam jetzt nach einem Sieg. Also, ja, Milan genau. hat ja eigentlich noch gewonnen ja. vor der Pause, aber ich habe das Spiel gesehen in Genua und das war auch, das war wieder 45 Minuten lang, da ging offensiv so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht, Milan hat jetzt, schauen wir kurz, sechs, sechs Tore. Tore Ja, und sechs waren dann, die zwei waren jetzt da in der zweiten Hälfte von Genua ein Meter, also <lacht> Das hat einfach nicht zusammengepasst und äh, da war kein Drive nach vorne drin. Man hat sich echt bei jedem Milan-Spiel gefragt, wie wollen die ein Tor schießen? Mhm. Und ähm, das ist dann logischerweise vielleicht in dem Fall dann wirklich, muss man sich vielleicht eingestehen, dass das halt, wie es halt manchmal so ist, dass ein Trainer und ein Umfeld und eine Mannschaft anscheinend halt auch nicht zusammenpassen können. Und ich sage mal so, wenn jetzt Giampaolo vielleicht bei Parma oder Bologna gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich halb so wild, weil dann hätte er mit dieser Punkteanzahl auch noch ein paar Wochen weitermachen können und ich glaube auch, dass der irgendwann sein System vielleicht implementieren hätte können. Aber da hast du logisch, bei so einem großen Traditionsverein, wo einfach Druck von Anfang an auf dem Kessel ist, wo ganz andere Ansprüche sind, äh, da war klar, dass das so ein Pulverfass wird und dass er sich wahrscheinlich nicht halten wird können.
0: Das ist alles sehr gut nachvollziehbar. Auf der anderen Seite würde man ja aber glauben, wenn jemand zu so früh seinen Trainer wechselt, dann kommt jetzt die Lösung, die total passt. Und jetzt haben wir Stefano Pioli, der hat das letzte Mal vor 16 Jahren irgendeinen Titel gewonnen. Er hat zwar ganz gute Arbeit gemacht, war ja auch unter anderem bei der Fiorentina, aber direkt nach der Bekanntgabe trendete weltweit das Hashtag Pioli okay, out. Ja. Und ohne, dass ich jetzt sagen möchte, Twitter ist da immer der richtige Anhaltspunkt, aber es zeigt ja, das ist jetzt nicht die große Lösung, wo alle sagen, oh endlich, äh, da konnte man uns einen richtigen Kandidaten holen, sondern das wirkt jetzt auch ehrlich gesagt, wie so, ich weiß nicht, ob Notlösung zu hart ist,
1: aber man musste halt jetzt schnell jemanden finden. Jetzt hat man halt Pioli genommen. Ja, keine Frage. Und du sagst es ja schon, Pioli out, muss man auch dazu sagen, das war ein wenig weniger auf seine Person bezogen, sondern vielmehr wirklich auf die Vereinsführung. Also ja. ganz viele Milan-Fans. Es gab ja auch diese bedrückenden, sage ich mal, Szene bei dieser Heimniederlage gegen die Fiorentina, wo ja die Kurva Sud, also die ganze Kurve Milan-Kurve schon eine Viertelstunde vor Schluss einfach gegangen ist und das mhm. gab es lange nicht mehr bei Milan. Also da ist einfach eine ganz, ganz tiefe Unzufriedenheit mit dem Verein, wo ganz viele Leute sagen, hey, was habt ihr mit unserem Milan gemacht? Und ich kann mir das, für mich ist es auch schwer zu erklären, weil ich hatte das Gefühl, dass jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mit, eben mit Maldini, der jetzt ja wieder installiert oder endlich endlich quasi dazu überzeugt werden konnte, wieder in seinen Verein reinzugehen. Auch mit Zvonimir Boban, der jetzt seit dieser Saison dabei ist. Also da ist definitiv Kompetenz da. Und äh, gerade fußballerische Kompetenz. Aber irgendwie hat es Milan, gerade in den letzten Monaten, hat wirklich die Bindung zu den Fans verloren. Und Milan ist erlebt, logischerweise auch nicht nur von der großen Geschichte, sondern auch von dieser engen Verbindung. Von diesen, ja, ich meine, die Milan die Milan-Kurve steht immer noch für etwas sehr Besonderes im Fußball, auch im Europäischen, auch wenn Milan lang nicht mehr diese Erfolge hat, wie noch vor, vor ein, zwei Jahrzehnten. Aber und da ist wirklich was in die Brüche gegangen. Und da du sagst es genau richtig, haben sich jetzt einfach ganz viele gefragt, das kann nicht euer Ernst sein. Das mit Paulo hat jetzt nicht funktioniert, okay, aber jetzt holt ihr halt wieder so einen, der halt ja, dann halt eher dann doch so Sagen wir mal, biederes Mittelding ist. Und ja, es hieß ja, dass sie Spaletti unbedingt wollten. Da ging es anscheinend auch um, der ist ja noch bei Inter unter Vertrag, da ging es noch um eine Abfindung. Da hat vielleicht Inter auch ein bisschen mitgespielt, gepokert, dass sie nicht unbedingt wollten, dass der auf der Milan-Bank landet. Ja, und am Ende wird es jetzt Pioli und ja, der hat gleich von Anfang an mega Druck, keine Frage. Also der muss jetzt liefern. Da hilft jetzt nichts anderes als erstmal im Idealfall ein paar Siege, um da vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ja, und dann muss man schauen, wohin das Ganze führt. Aber es wirklich, ich muss auch nochmal, ich gebe es offen zu, ich dachte, dass Milan vor der Saison eigentlich schon, sie haben auch mit Hernandez den Linksverteidiger geholt, den Bruder von mhm. Bayern, äh, Fernandez, ähm da ist schon auch, finde ich, eine gewisse Qualität da, aber die größte Aufgabe wird wirklich sein, dieses Verhältnis zu den Fans schnellstmöglich zu kitten, denn ansonsten wird es wieder eine ganz, 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 ganz schwere Saison für Milan.
0: Ich finde das so krass, weil man an Inter und Milan geradezu so zwei ein Positiv- und ein Negativbild des Fußballs hat. Bei den einen läuft es gerade und du hast das Gefühl, alles klappt im Grunde und vielleicht ist jetzt sogar mal der große Wurf drin. Du hast den Trainer bekommen, den im Grunde eigentlich ganz Italien haben wollte. Und auf der anderen Seite hast du, hast du Milan, wo es jetzt überhaupt nicht läuft, die irre Geldprobleme haben. Also Gazzidis, der Vorstandsvorsitzende, ist genauso oft zu lesen wie eben zum Beispiel Maldini mhm. oder, oder Boban, weil mhm. er immer wieder sich zu den, zu den Finanzen äußern muss. Und er sagt so beruhigende Dinge wie, nein, wir sind nicht komplett pleite, mhm. macht euch keine Sorgen. Ja, wie soll man sich keine Sorgen machen, wenn das das ist, was du sagst? Und im nächsten Satz sagt er, ja, also wir haben auch viele Schulden entdeckt, immer wieder. Und dann, und dann hast du bei beiden, eine ungeklärte Stadionfrage. Es gibt jetzt Pläne für einen Neubau, da sagen aber sowohl die Stadt als auch die Anwohner sagen noch äh, sehen wir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, mhm. wie, wie wir das hier realisieren sollen und von uns kriegt er auch kein Geld. Also sprich, die haben äh, die sind ja in derselben Stadt, sie sind im selben
1: Stadion, aber unterschiedlicher könnten ja. diese zwei Welten gerade nicht sein. Momentan definitiv bin ich voll bei dir, weil gerade dieser Conte-Effekt, der hat wirklich bei Inter nochmal sowas gezündet, Auch konnte das auch mal kurz gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir haben die Dynamitschnur angezündet, jetzt geht es darum, darauf auch nachhaltig sozusagen eine Explosion zu entfachen und bei Milan hast du halt echt das Gefühl, nochmal, äh, auch dieser Sieg jetzt am Wochenende, aber auch das, spielerisch war das einfach die ersten Wochen, du hast dich echt gefragt, das kann nicht Milan sein, das kann nicht sein. Und dann laufen da ja trotzdem, da laufen so Chalanoglus rum, da läuft Paquetar rum, der ein brasilianischer Nationalspieler ist, da läuft Bilia rum, der in einem WM-Finale stand, also das ist ja nicht, dass da... Dass da, da sitzt Ante Rebic ja, auf der, der auf der Erdbeeren, aber das ist ja auch ein Thema für Fans dann. Also du gibst Silva ab, holst dir dafür Rebic und dann spielt er kaum. Ja, ja, klar, der war jetzt am Anfang... Gut, das ist halt so eine Nummer, die in Italien immer wieder vorkommt, äh, dass neue Spieler, die gerade aus dem Ausland kommen, da sind die Trainer manchmal vielleicht übervorsichtig und wollen die nicht zu früh reinwerfen. Gerade bei Rebic aber ist das, finde ich, ein bisschen unverständlich, weil der gerade einer ist, der auch von der Bank kommt, da wirklich auch so einen Impuls setzen kann mit seiner Dynamik. Der das auch einmal in Verona, wo Milan eines seiner wenigen Spiele gewonnen hat, gut gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt unter Pioli funktioniert. Ich würde es ihm wünschen, es ist ein sehr angenehmer, sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch mit der Fiorentina diese schwierige Phase mit Astori mitgemacht hat, als ein sehr besonnener Trainer, der auch schon mal kurz bei Inter auf der gesessen ist, also auch der ein bisschen diese Medienwelt in Mailand auch kennt. Ähm,
0: Wobei er bei Inter ja auch nicht wirklich erfolgreich
1: nein, war. Nein, aber da muss man auch dazu sagen, das war die Phase, wo bei Inter keiner erfolgreich war. Mhm. Das sind ganz andere Trainer eben auch. Das war diese Post-Morinho-Phase, wo einfach jeder, der kam, im Prinzip an den Ansprüchen und an den Dingen mhm. gescheitert ist. Und ja, ich wünsche ihnen jetzt einfach, dass sie da ein bisschen Ruhe reinkriegen und irgendwie dieses Verhältnis mit den Fans kitten, weil, ja klar, Milan immer noch einer der großen Namen ist, glaube ich, einer der großen Traditionsvereine. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Nee.
0: Ach Mensch, die Serie A. Jetzt haben wir wieder nur über die üblich Verdächtigen gesprochen, wir haben trotzdem schon unsere Stunde voll, aber die anderen Vereine holen wir mal wann anders nach. Das, äh, das hat wie immer großen Spaß gemacht, mit dir über die Serie A zu sprechen. Danke dir. Ja, Max, mir auch. Wirst du sicher die nicht irgendwann mal äh, zu Twitter kommen aktuell? Einmal muss ich es noch fragen, oder? du hast du bist schon <lacht> recht. Ja. Nee, ich möchte es nicht ausschließen. <lacht> Sehr gut. Das ist, das ist mehr, als ich erwarten konnte. Äh, Christian Bernhard von der Zone. Wann kann man dich das nächste Mal hören auf der Zone? Ähm, am
1: Wochenende darf ich die italienische Nationalmannschaft gegen Griechenland begleiten und in der Woche darauf Juve gegen Bologna. Das ist jetzt nicht das schlechteste Programm.
0: Also hört äh, dem Bernie auch auf der Zone zu. Es lohnt sich. Danke dir, dass du hier warst, Bernie. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön, dass wir wieder über die Serie A sprechen konnten. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Kurzplatz Nummer 137. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört auch mal in unsere Schlusskonferenz zur Bundesliga rein. Und Tribünengespräche gibt es auch. Ein ganz brandfrisches zu den Football Leagues. Und ich verspreche euch, bald kommt schon das nächste. Oh ja, ich freue mich. Habt eine gute Zeit. Bis bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.